0: In der heutigen Folge geht es um eine Sonderform der Depression, nämlich um die Wochenbettdepression. Und zu diesem Thema habe ich mir wieder eine Gästin eingeladen. Und wenn dieses Thema für dich interessant ist, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht dass ich nicht alleine hier bespreche, denn ich habe mir eine Gästin eingeladen und bei mir ist Claudia Malterer. Claudia ist analytische Gestalttherapeutin, Traumatherapeutin und was ihre Verbindung zu dem Thema Wochenbettdepression angeht, sie ist in ihrem ersten Beruf Hebamme, kommt sozusagen also direkt von der Wochenbettkante und kann deshalb sehr viel zu diesem Thema sagen. Hallo Claudia, schön, dass du heute hier bei mir bist. Hallo Maria, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und etwas darüber erzählen kann. Sehr gerne. Wer meinen Podcast schon mal gehört hat, ich steige bei Gästen, Gästinnen immer mit einer Einstiegsfrage ein und das möchte ich jetzt auch mit dir so tun, Claudia. Und zwar, wo war heute für dich ein Moment der Freude?
1: Also, erstmal ist das Wetter sehr schön, wenn auch nicht so warm. Und dann habe ich die Fahrt zu dir hier raus sehr genossen, so durchs Grüne, durch Hügel. Und es war wirklich einfach sehr, sehr schön, auch die Bäume, die jetzt anfangen zu blühen, zu sehen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Oh, das ist ja schön. Ja, es stimmt. Heute haben wir wirklich mal nach so ein paar Wiesenregentagen äh, ein bisschen Sonnenschein und ein bisschen mehr in Richtung Frühling. Ne? So riecht es schon so ein bisschen. Genau. Claudia, wir ähm, wollen heute über ein Thema sprechen, was sehr belastend ist für hauptsächlich ähm, ja, junge Familien, nämlich die Wochenbettdepression. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ich glaube, jeder hat schon mal diesen Begriff Wochenbettdepression gehört. Ich glaube, jeder kennt auch irgendwie diesen Begriff Babyblues oder Heultage, ein Begriff, der jetzt nicht ganz so schön ist, ist das schon eine Wochenbettdepression oder ist das so der Beginn einer Wochenbettdepression lass uns das doch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern für die hörerinnen also die
1: heultage um damit anzufangen das hat ungefähr die hälfte aller frauen das hat man so ungefähr am dritten tag nach der geburt wenn die hormone wirklich dann steil abfallen oft weint man obwohl man ganz glücklich ist über das Baby und man weiß gar nicht warum. Und das ist kein Vorbote einer Wochenbedepression, wie auch immer. Das geht normalerweise nach ein, zwei Tagen vorbei. Dann gibt es den Baby Blues, das äh, kann man sagen, dauert ungefähr bis zu 14 Tagen, wo man auch nah am Wasser gebaut ist und äh, ja emotional. Äh, emotional vielleicht sich nicht so stabil fühlt bei aller Freude auch und so nach etwa 14 Tagen sollte das so langsam wieder abnehmen also nicht schlagartig aber so langsam sollte das dann zur Besserung führen die Wochenbettdepression kann auch schon sehr früh einsetzen übergangslos dann kann man könnte man es nicht so gut unterscheiden zwischen dem Babyblues und der Wochenbettdepression aber sehr sehr häufig beginnt die Wochenbettdepression erst nach sechs bis acht Wochen nach der Geburt zu einem Zeitpunkt, wo die Unterstützung zum Beispiel durch die begleitende Hebamme schon weg ist, man den Gynäkologen schon zur Nachsorge gesehen hat und dann geht es manchmal erst los. Und wie
0: äußert sich das dann? Ist es das erfüllt, dass so diese Diagnosekriterien der in Anführungsstrichen normalen Depression, also dieses der Antrieb ist vermindert, dieses Gefühl von Niedergeschlagenheit, ich meine auch Depressionen sind ja ein ganz, ganz weites Feld und hat Depressionen haben ja ganz viele Gesichter, darüber habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ja, wie äußert sich das gerade bei der Wochenbettdepression? -De
1: ja, so also die ganz klassischen Symptome findet man häufig nicht, außer vielleicht eine traurige, niedergeschlagene Stimmung. Schwierig zu unterscheiden zur Depression, zur normalen Depression gehören ja auch Schlafstörungen. Das ist für eine junge Mutter natürlich ist schwer zu unterscheiden. Die steht sowieso oft. Die hat man eh, ne, ne? Ja, mhm. man muss ja sowieso nachts aufstehen. Man hat oft Schuldgefühle oder fühlt sich überfordert, Versagensängste, vor allem auch Ängste. Es könnte irgendwas mit dem Kind sein. Mhm. Und etwas, was sehr auffällig ist. Es gibt Gerade bei der Wochenbettdepression sehr häufig Zwangsgedanken. Und zwar Zwangsgedanken, man könnte versehentlich dem Kind etwas antun. Also in der Badewanne könnte es ertrinken, obwohl ich es festhalte. Oder ich trage es vom Wickeltisch zum Bett und ich lasse mein Kind jetzt gleich fallen. Und das sind so Gedanken, die sich aufdrängen und die auch sehr quälend sind. Es passiert natürlich nicht, aber es quält die Frauen halt sehr. Und das sind alles Anzeichen für eine Woche mit Depressionen. Also eine Antriebslosigkeit, das ist ja auch schwer zu sagen, weil junge Mütter durch die Schlaflosigkeit häufig erschöpft sind und dann
0: ist man ja auch, hat man weniger Antrieb. Aber Das Kann gibt, man dann gar nicht so unterscheiden. Nee, ob das nicht so das normale der normale Stress der jungen Mutterschaft sozusagen ist. Ja, aber Fall. es fällt halt mhm. auf,
1: dass man sich über manche Dinge nicht mehr so freuen kann wie früher. Ja. Oder auf manche Dinge nicht mehr so freuen kann, wie früher, also wie gesagt, dass Ängste da sind, dass man sich schuldig fühlt. Mhm.
0: Wie oft gibt es denn das, also wie oft hast du das als Hebamme erlebt, beziehungsweise es ist ja in deiner ähm, therapeutischen Arbeit auch einer deiner Schwerpunkte, junge Frauen im Wochenbett mhm. psychotherapeutisch zu betreuen. Mhm. Kannst du da was zur Häufigkeit sagen?
1: Ja, also die Häufigkeit liegt von bis, also man sagt ca. 15% der Frauen, das ist schon sehr viel. Und man sagt aber auch, dass die Dunkelziffer wohl noch höher sein mag. Weil häufig wird es ja überhaupt nicht erkannt, nicht behandelt. Und von daher weiß man es auch nicht so genau. Aber so um den Dreh dürfte das sein.
0: 15%, das ist ja schon eine ordentliche ja. Zahl, ne? Ja. Und es wird deshalb nicht erkannt, weil man es so auf diesen normalen ähm, Stress mit einem Baby schiebt.
1: Genau, weil man das auf den normalen Stress mit dem Baby schiebt, weil es sehr stigmatisiert ist. Denn wenn ich eine junge Mutter bin, bin ich ja glücklich. Hm. Zumindest ist
0: das das, was die äh, Gesellschaft von genau. mir erwartet. Also ne? ich habe ich
1: hab einfach glücklich zu sein und nicht habe ich mich nicht überfordert zu fühlen. Und ähm, Kinder werden ja schon immer geboren und... Hm dann äh, kommen dann oft so Sachen, die man vielleicht schon früher gehört hat, wie stell dich nicht so an, die kommen dann von innen raus, die hört man dann immer noch. Mhm. Äh, und deswegen, ja und weil auch, wie gesagt, nach sechs Wochen ist, sind die Helfer oft schon draußen, die es vielleicht sehen könnten und es wird ja auch stigmatisiert und mhm. teilweise auch ähm, auf die leichte Schulter genommen.
0: So nach dem Motto, das wird schon wieder, das renkt sich schon ein oder so. Genau. Das sind ja auch Vorteile, mit denen Menschen jenseits einer Wochenbettdepression, also ja. mit mit depressiven Erkrankungen zu tun haben. Ne? Genau. Hast du denn, kannst du was dazu sagen, woher das kommt? Denn so auf den ersten Blick würde man ja wirklich sagen, naja, ein Kind, was häufig dann auch sehr herbeigesehnt wurde, sollte doch sozusagen glücklich machen. Gibt es da ja Gründe, die man so festmachen kann, was sagt, Vielleicht auch die Forschung dazu?
1: Ja, so früher hat man gesagt, das sind die Hormone.
0: Mhm. Die
1: Hormonschwankungen, der Abbau der Hormone nach der Geburt, die spielen auch bestimmt eine Rolle. Aber wie die Entstehung eigentlich von jeder psychischen Erkrankung, auch der ganz normalen Depressionen, sind die Gründe vielfältig und individuell. Und ich habe in meiner langjährigen Arbeit, sowohl als Hebamme als auch jetzt in der Psychotherapie, kann ich eigentlich einen Faktor festmachen oder festsetzen, der allen, so gut wie allen Frauen da ist. Und zwar geht es da um soziale Unterstützung. Entweder reicht sie für die Frau wirklich nicht hin oder die Frau nimmt es nicht wahr, dass sie sozial unterstützt wird. Aber alleinerziehende Mütter zum Beispiel sind gefährdeter als solche in einer eingebetteten Familie und äh, wie ich etwas wahrnehme, hängt natürlich mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Dann natürlich, wie war die Geburt? War die Geburt in Ordnung, war sie für mich traumatisch? Und das sind ja eine ganze Menge Frauen, die wo zumindest ein Teil der Geburt als traumatisch wahrgenommen wird. Und natürlich so etwas wie Trennung vom Kind.
0: Frühgeborener. Ah ja, die dann... Wegkommen, wegkommen, vielleicht noch schneller als. Ja, also. genau. Oder
1: eben die Trennung vom Kind, weil mhm. das Kind halt äh, ja auch so, auch ohne frühgeboren zu sein, irgendwie noch Unterstützung braucht oder erkrankt mhm. ist. Diese Dinge spielen natürlich auch eine große Rolle. Natürlich Partnerschafts-familiäre Konflikte, mhm. all diese Dinge spielen
0: wie bei einer ganz üblichen Depression auch hinein. Und dann kommt wahrscheinlich das Gefühl hinzu. Du sagtest ja auch die Angst dem Kind eventuell, also etwas anzutun. Also das Gefühl vielleicht auch, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein. Dass, ja,
1: Überforderungsgefühle, ne? ne? Klar, wenn, das, wenn man sich mh. nicht genug unterstützt fühlt, warum mh. auch immer, dann fühlt man sich auch schnell überfordert. Und das ist ja so auch so eine Art Mutterbild, was wir haben. Eine Mutter ist nicht überfordert. Eine Mutter mh, opfert ja. sich auf und eine Überforderung, das gibt's gar nicht weil ich kann ja alles als Mutter alles regeln. Und da aber die Situation ja völlig neu ist, vor allem beim ersten
0: Kind, ist hm. man natürlich in einer neuen Situation manchmal überfordert. Sind denn Wochenbettdepressionen beim ersten Kind häufiger als bei ähm, beim zweiten oder dritten Kind?
1: Ich würde es andersrum aufziehen. Wer beim ersten Kind eine Wochenbettdepression hatte, der hat eine größere Chance auch bei den nächsten Kindern. Aber es gibt durchaus Frauen mit vier Kindern und viermal
0: Wochenbettdepressionen. Also es gibt eine Neigung dann auch dazu, so ein bisschen. Weil du sagtest ja gerade, es hat auch was mit der Vorgeschichte es zu tun. Es hat was tun, mit oder? der persönlichen Geschichte zu tun und
1: auch mit der sozialen Unterstützung. Und ähm, ja, es geht aber auch anders. Wenn sich zum Beispiel beim ersten eine Wochenbettdepression zeigt und beim zweiten sich die Umstände sehr geändert haben, kann es sein, dass es nicht dazu kommt.
0: Ah, okay. Also es kommt nicht nur aus der Frau selber heraus. Es gibt ja manchmal so die Annahme, eine Depression, die schneit in mein Leben aus dem Nichts quasi. Ne? Und meine Erfahrung ist in der Arbeit mit Angehörigen generell, dass auch die Angehörigen mir immer erzählen, naja, bei meinem Partner beispielsweise oder so, da war es früher in der Kindheit schon sehr, sehr schwierig. Genau so ist das. Ja. Und das trifft hier Durchaus auch. Zu.
1: Nicht bei allen natürlich, ja. aber es kann durchaus zutreffen und tut es auch häufig, dass in jeder Lebenssituation, wo es große Umbrüche gibt oder Krisen gibt, dass sich die alten Themen mal wieder melden. Ja, und was gibt es was für einen größeren Umbruch für eine junge Frau, als zum ersten Mal Mutter zu ja. werden? Und ich möchte auch die Männer mit einschließen. Es gibt, das ist noch sehr wenig erforscht, Väter mit
0: Wochen mit Depressionen. Die dann, das heißt, die auch um die Zeit des Vaterwerdens, ähm, eine Depression zum ersten Mal. Ja,
1: oder halt nach der Geburt. Oder oder nach ja. Der Geburt.
0: Auch ja,
1: bei denen ist es eine Umwelt,
0: eine, eine ja. Das sagt man ja generell bei Lebensumständen, also, dass es so, wie so Sollbruchstellen quasi ja. gibt, ne? Es gibt ja viele Menschen, wenn die von zu Hause ausziehen, dass die dann zum ersten Mal eine seelische Krise erleiden, oder mhm. die Pubertät ist ja auch so eine vulnerable, ähm, ja. Phase im Leben. Jetzt, äh, jetzt ein Satz hast du gerade gesagt, da bin ich ein bisschen hängen geblieben, nämlich du sagst, es ist Unterstützung da, aber die Frau nimmt es nicht wahr. Also, dass das ein Umstand sein kann, der dazu beiträgt. Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Die Frau nimmt nicht wahr, dass sie eigentlich genug Unterstützung hat.
1: Dass das es für sie
0: nicht genug ist ja. mhm. oder dass sie die Unterstützung auch nicht annehmen
1: kann. Wir werden ja mhm. oft auch so erzogen dass wir muss, äh, alles, alleine muss alles alleine können. Man geht noch nicht mal zur Nachbarin, wenn man ein Ei braucht und okay. so etwas. Das geht gar nicht. Die Nachbarin darf ja gar nicht wissen, dass ich kein Ei gekauft habe, das ich jetzt brauche. Ja, ja, das ist ganz ja. platt so. Aber dann ja. hat man schon früh gelernt, man darf gar keine Unterstützung annehmen. Und dann ist es natürlich heutzutage, wie gesagt zu früher, wir haben die Großfamilie weitestgehend verloren.
0: Mhm.
1: Wir leben zu zweit, wenn überhaupt, Manchmal oft ja auch alleine. Und die Familie, die ist weit weg. Man ist beruflich aus beruflichen Gründen woanders hingezogen. Und dann merkt man plötzlich, oh, hier fehlt was. Mhm. Und es gibt ja dieses alte afrikanische, glaube ich, Sprichwort ist es, du sagst, braucht ein ganzes Dorf ein Kind zu erziehen ja. mhm. Das Dorf fehlt uns definitiv heutzutage.
0: Und das war früher sicherlich mehr so dieser größere Familienverbund. Genau, wo jeder ne?
1: natürlich auch was dann dazu zu
0: sagen hatte.
1: Aber man hatte auch Unterstützung und konnte sagen, ich bin, leg mich jetzt mal hin. Ich möchte mal, ich muss jetzt mal eine Runde schlafen.
0: Mhm.
1: Und dann nahm irgendwer das Kind. Ja. Und das Kind ist ja mit diesem, mit dieser Person auch aufgewachsen und kannte dieses Kind,
0: also äh, kannte diese Person. Ja, ja. Also ob das jetzt eine Oma oder Tante oder oder ja, genau. ein, ein großes Geschwister oder oder sowas war, ne? Ja. Ähm, Stichwort Angehörige, mein meine ähm also die Menschen, die zu mir kommen, sind ja häufig Angehörige und auch junge Mütter haben ja Angehörige. Wie können die eventuell bemerken, ähm, da läuft was aus dem Ruder, da läuft was ähm, anders, als es vielleicht sollte, mal unabhängig von, ja, die sollte doch jetzt glücklich sein, die junge Mutter. Ähm, ja, wie, wie können Angehörige merken, da, da ist jetzt Hilfe nötig? ja dass die Mutter unglücklich also trau viel traurig
1: ist dass sie vielleicht auch ähm, sich da ja da Sorge hat dass sie mit ihrem Kind alles richtig macht dass sie immer wieder sich rückversichern muss und ihrer eigenen Intuition gar nicht vertrauen kann und dass es ihr einfach ja grob gesagt schlecht geht
0: mhm.
1: und dann könnte
0: es sein äh, dass es sich darum dreht ja das heißt könnte man sagen, wenn man jetzt so von außen betrachtet, sagen würde, na sie macht das doch alles ganz toll und zweifelt aber ständig an sich.
1: Zum Beispiel, weil depressive Menschen, auch bei der Wochenbettdepression ist das keine Ausnahme, erstens häufig hohe Anforderungen an sich haben. Das ist auch oft ein Thema, dass ich eine perfekte Mutter sein muss. Und das kann an Kleinigkeiten scheitern, die mhm. eigentlich gar nicht der Rede wert sind, normalerweise. Ja, und das... Äh, depressive Menschen, und das schließt die mit Wochenbettdepressionen mit ein, auch gut funktionieren können. Ah ja. Also nach außen ja. funktionieren um. sie gut und sind nach außen sogar glückliche Mütter. Mhm. mit Und es ist ihnen ganz, ganz wichtig, dass den Kindern gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Und sie vernachlässigen sich häufig selbst im Sinne von Selbstfürsorge ja. und sagen also alles für mein Kind und mhm. dann fallen sie selber hinten runter. Ich habe das Beispiel einer Frau im Kopf, die zu mir gesagt hat, als ich wieder darüber sprachen, was sie denn für sich tut. Ja, ich habe ja meine Blusen gebügelt, das war ja für mich.
0: Ah, oh Gott, wie furchtbar, ne? Das ist ja, wenn man das so hört von außen, richtig traurig eigentlich. Ne? Ja, das war, und was da haben wir Leistungsanspruch dahinter steht. Ne? Da haben wir lange mhm. daran
1: versucht zu arbeiten, wie sie denn wenigstens kleine Pausen einbauen kann. Ja. Mhm. Und das ist das, was Mütter dann oft nicht können. Die müssen sich aufopfern, das ist alles fürs Kind und dann macht die Psyche das auch irgendwann nicht mehr mit.
0: Mhm. Generell ist ja eine Depression, man kann das ja eigentlich gar nicht häufig genug betonen, eine wirklich behandlungsbedürftige Erkrankung. Mhm. Ich frage jetzt mal ganz naiv, das gilt auch doch für die Wochenbettdepression. Die verschwindet ja nicht, wie diese Heultage, haben wir gesagt, die geben sich irgendwann, aber die verschwindet in der Regel nicht von selber. Ist das richtig? Ja, doch.
1: Also wenn man sie nicht behandelt und sie ist nicht zu schwer, dann kann sie auch wieder nach Monaten von selber verschwinden, wobei dann natürlich auch schon viel Schaden angerichtet worden ist und ähm, sie kann sich aber auch chronifizieren und mhm. gehen dann in eine echte Depression, das ist die andere ist auch nicht unecht, aber ja. in eine herkömmliche Depression über. Und wenn sie nur leicht ist oder sich nur anbahnt, dann kann es auch im Sinne der sozialen Unterstützung genügen, wenn die Wochenbetthebamme regelmäßig oder eine gute Freundin einfach mit offenem Ohr da ist. Das kann schon mal reichen, aber man muss immer im Auge behalten, wann reicht es nicht mehr.
0: Ja, und vielleicht sollte man auch sagen, wenn du sagst, es kann weggehen nach Monaten, da kann man ja auch die Frage stellen, warum soll man Monate der Qual aushalten? Man würde ja auch vielleicht mit einer schweren Erkältung mal zum Arzt gehen und ähm, junge nachschauen Mütter, lassen. Ne? Junge
1: Mütter gehen auch mit schweren Erkältungen oft nicht zum Arzt. Davon mal ganz abgesehen. Dann, ja. Und dann erst mhm. geschweige denn damit. Wie gesagt, ja. das ist so stigmatisiert. Und ja. um Gottes Willen, dann muss ich zum Psychiater? Oder wo muss ich hin?
0: Mhm.
1: Und äh, das ist schon ein schwerwiegender Schritt auch für einen.
0: Ja, gutes Stichwort. Wo sollten Sie denn hin oder wen können Angehörige... Ansprechen, wenn sie merken, ich komme vielleicht auch an meine Frau gar nicht mehr so richtig ran oder sie, sie blockt dieses Thema ab, aber ich habe als Angehörige das starke Gefühl, hier läuft was in die falsche Richtung. An wen können sich Angehörige wenden, um Hilfe zu, ähm, ja, zu suchen für die erkrankte Frau?
1: Also zunächst kann man sich erstmal, wenn vorhanden, mit der Wochenbetthebamme in Verbindung setzen. Nicht alle Wochenbetthebammen haben dafür eine Spezialisierung, aber müssen sie auch nicht, es wäre wichtig, dass sie ein Netzwerk haben und hm. sagen, ich habe da und da jemanden, da kannst du hingehen. Und ähm, es geht ja beim Unterstützung bekommen nichts ohne den Patienten oder die Patientin. Ja, also das ist richtig. Wenn ich sage, ich Wüsste eigentlich, ich würde gerne einen Psychiater ansprechen, wenn ich den anrufe, sagt er, die muss aber selber anrufen. Das ist ja das Kopfproblem. Problem. da dran, ja. dass mhm. man halt nicht sagen kann, ja, ist jetzt so und mhm. da muss es wirklich schon so schlimm sein, dass man einen Krankenwagen rufen muss und so, weil man ja, mhm. will, man ja, will man ja nicht, will man ja nicht warten. Aber theoretisch sind Hilfsangebote der Gynäkologe, die Gynäkologin, Hausarzt, Hausärztin, Psychiater, sozialpsychiatrisches mhm. Zentrum, Vielleicht auch eine Institutsambulanz. Es gibt in den größeren Städten äh, häufig auch, zum Beispiel in Köln auch, äh, spezialisierte
0: Abteilungen dafür. Mhm. Abteilungen, wo sind die? Äh, in der, in äh, der
1: LVR-Klinik in Mehrheim.
0: In, in der psychiatrischen Klinik? In der psychiatrischen ah, Ambulanz in Mehrheim. Ambulanz,
1: die genau. haben eine spezielle, eine spezielle Abteilung dafür, für mhm. Schwangere und im Wochenbett. Aber das ist ja nicht die Regel. Mhm. In Bonn gibt es da eine gynäkologische
0: Psychosomatik. Und so die Hebamme, wenn die noch da ist sozusagen oder man den Kontakt noch hat, wäre schon auch vielleicht eine erste, ich könnte mir vorstellen, eine erste Ansprechperson, weil sie für die Frau so eine Vertrauensperson schon mal ist. Ne? Ja. Dass vielleicht die Hebamme auch sagen kann, sie brauchen noch mehr Hilfe oder, oder sowas in der Richtung.
1: Wenn sie das erkennt, die Hebamme, ja. Und da gibt es eigentlich auch ähm, Unterstützung für Hebammen und nicht nur für Hebammen. Es gibt einen Screeningbogen mit zehn simpel gefassten Fragen, der ist auch wissenschaftlich evaluiert. Mhm. Und in anderen Ländern wie zum Beispiel in Großbritannien werden alle Frauen routinemäßig nach sechs Wochen, glaube ich, und nach vier Monaten nochmal befragt nach diesem Fragebogen. Ah, das, das ist richtig da wird richtig also Das wird, ist in der Struktur drin, steht ja. dort in den Leitlinien und wird so gemacht. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Schade, ne wenn das, das ist, auch so häufig
0: genau. ist. Genau,
1: dann kann man nämlich sagen, wir machen und das ist für die Frauen auch nicht stigmatisierend. Die wissen, ja, da kommt dann jemand, der stellt mir nochmal diese Fragen, weil das ist bei allen so. Hm. Und dann ist es nicht
0: mehr so stigmatisierend. Das ist wahr, dann ist es wie eine Reihenuntersuchung. Das ist ja eine, ja, Reihen wie eine Reihenuntersuchung.
1: Ne? Ja, genau, man weiß genau, ja. wie die
0: Us fürs Kind, ja. kann man sagen, es ist dann etwas, wo auch nochmal spezifisch auf die seelische Befindlichkeit ja. oder Situation der Mutter geschaut wird. Das könnten entweder die Hebammen oder die Gynäkologen
1: machen, die die sechs bis acht Wochen sehen, das wäre eigentlich ideal.
0: Mhm. Ja. Aber das ist bei uns nicht so. Mhm. Auf jeden Fall, also auch Angehörige können so die üblichen Anlaufstellen erstmal ansprechen, zusätzlich äh, zu den spezifischen Anlaufstellen für ähm, ja junge Gebärende oder jungen haben, wie sagt man da eigentlich? Also, junge, junge Mütter, also einfach junge Mütter. junge Mütter. Genau. <lacht> ja, und dann gibt es natürlich
1: auch noch im Internet Möglichkeiten, und zwar ja, bitte nicht in jedes Forum gucken, mhm. sondern bei Schatten und Licht. www.schatten-und-licht.de
0: Das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Ja, bitte, zum das ist ganz Not wichtig,
1: dass es, aus, äh, dass es durchaus eine, ja, das sind Betroffene gewesen. Äh, das hat sich zu so einer wirklich sehr großen Geschichte entwickelt, die machen Veranstaltungen, die haben aber auch eine Therapeutenliste auf ihrer Seite und jede Menge Informationen und auch diesen Screeningbogen, den man auch selber ausprobieren kann.
0: Ah, ja. Also, den kann man selber
1: ja. anwenden. Da muss nicht der Fachmann die Fachfrau gegenüber sitzen. Mhm. Das kann man auch selber tun.
0: Stimmt, das ist ja auch etwas, was zum Beispiel die Depressionsliga hat ja auch auf ihrer Internetseite in Bogen, wenn füllen Sie das aus, um so rauszufinden, so einen ersten Anhaltspunkt, leide ich vielleicht an einer Depression. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Ein Thema, über das ich noch gerne sprechen möchte in Bezug auf ähm, Wochenbettdepressionen ist, um einfach auch nochmal klarzumachen, wie dringlich es ist, dass da Hilfe notwendig ist, die Auswirkungen auf das Kind. Ja, also die Auswirkungen sind natürlich auf die ganze
1: Familie spürbar. Aber vor allem auf das Kind. Das Kind benötigt ja von Anfang an Bindungsangebote, emotionale Zuwendung. Und das weiß man ja auch von der herkömmlichen Depression, dass die Gefühlswelt eingeschränkt ist, dass man nicht so gut mitschwingt und nicht so gut spiegeln kann. Und die Mutter vermag vielleicht, das Kind sehr gut zu versorgen, mit allen Gesichtspunkten aber die Spiegelungsfähigkeit die für das Kind so enorm wichtig ist für den Bindungsaufbau die fehlt häufig oder ist zumindest eingeschränkt. Das kann man auch nicht bei allen sagen, muss man auch wieder niemand ist, nichts ist für alle,
0: nichts ist so null. also es, es gibt keinen 0815 genau. Standard. Genau. Aber mhm. eine,
1: eine ja genau und wenn äh, sehr viel kann dadurch Vater oder Oma kompensiert werden, also wenn die Mutter nicht kann und das ist auch ähm, es ist auch klar und offen, dass der Vater vor allem dann, hier kommen wir wieder zur Unterstützung, wieder versucht, viel zu Hause zu sein oder Elternzeit zu nehmen, um dem Kind das zu geben, was in der Hinsicht fehlt.
0: Hm. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz sagen, was Spiegelung meint.
1: Ja, dass äh, man die Emotionen des Kindes erkennt und sie auch spiegelt, zum Beispiel ganz simpel, oh, hast du jetzt Hunger, dann hole ich dir deine Tasche mhm. oder dann gibt es jetzt was zu essen oder äh, Ach, ich weiß auch nicht, warum du weißt, Hast du jetzt Bauchweh?
0: Mhm.
1: Und immer
0: Blickkontakt und Körperkontakt
1: aufrechtzuerhalten. Und das ist manchmal für Leute zu viel, die unter einer Depression leiden. Das ist zu
0: anstrengend. Ja, das ist so das, was wir so instinktmäßig gegenüber einem Baby auch machen. Ja, Dass ja, genau. wir in so einer hohen Stimme dann sprechen mhm. oder auch so eine Babysprache annehmen. Und ja, genau. das ist das, was auch mit Spiegelung gemeint ist. Oder Kleine ja, Kinder, die, die lächeln ja schon ganz, ganz früh. Also ja. da pusht manchmal so ein Lächeln und dass man das dann eben intuitiv würde man es ja aufgreifen und auch das Kind anlächeln. Dann. Ja, man lächelt ja. zurück, ne, aber man auch, mhm. dass das Kind auch mit der
1: Zeit lernt. Aha, wenn ich mich so fühle, dann sagt sie das dazu. Ja. Ne? Also, mhm. und das andere, was du ansprichst mit dem, ja, dieses, die intuitiven elterlichen Kompetenzen, dass man halt wirklich mit höherer Stimme spricht. Und die, die Augenbrauen so hoch zieht. Und das mhm. macht man ganz automatisch. Und äh, die Bewegungen ein wenig, also nicht doll, aber ein wenig übertreibt. Damit das Kind das gut wahrnimmt. Ja. Mhm.
0: Das ist ja etwas, was dem Kind signalisiert, ich bin richtig. Ne? So wie ich ja, bin im genau. Grunde. Und das ist etwas, was eine junge Mutter, die möglicherweise auch an einer schwereren Depression leidet, einfach nicht leisten kann. Ne? Weil sie nicht so ja emotional auch nicht so flexibel ist oder eben ja. den, den Kontakt zu den eigenen Emotionen ja irgendwo auch verloren hat. Das ist ja so ein typisches Zeichen von Depressionen auch. Was, ist ja. Richtig. Ja. Mhm. was weiter eine
1: Rolle spielt, ähm, ist bei allen werdenden oder frisch gebackenen Eltern, dass man automatisch auch die eigene Rolle und die eigenen Eltern und die eigene Rolle als Sohn, als Tochter reflektiert. Und wie war das denn bei mir? Was möchte ich denn übernehmen, was möchte ich nicht übernehmen. Mhm. So, und wenn man selber etwas nicht gelernt hat, kann man es nicht weitergeben, weil es ist ja in der vorsprachlichen Zeit passiert. Und so gibt sich das auch weiter. Wenn die Großmutter schon eine Woche mit Depression hatte oder eine Depression, mhm. dann kann sich das auch weitergeben. Und deswegen ist es auch wichtig, sich Hilfe zu holen. Das ist kein, keine Einbahnstraße, man kann das stoppen. Mhm. Man kann es bremsen, wenn man eine Sachen dann, wenn man diesen Teil dann auch aufarbeitet. Ich weiß, dass sich da sehr viele Menschen schwer tun mhm. mit äh, traumatischen oder ähnlichen Erfahrungen als Kinder, aber wir dürfen nicht vergessen, wir geben es unbewusst weiter. Und nicht wenige meiner Klientinnen äh, kommen und sagen: also, ich weiß, ich habe das und das, ich äh, möchte das nicht weitergeben. Und das ist die, eigentlich eine gute
0: Motivation. Ja. Wäre denn der richtige Zeitpunkt mit einer solchen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit auch schon zu beginnen, wenn das eigene Kind noch sehr sehr klein ist? Oder wäre das etwas, was man man sagt, ich will erstmal ähm, ja, sag mal aus dieser Erschöpfung rauskommen, aus dieser Müdigkeit, die ich sowieso habe, und dann, wenn ich genug Kraft habe, begebe ich mich daran, diese Dinge aufzuarbeiten? Also ganz ehrlich, der optimale Zeitpunkt ist noch bevor man schwanger wird. Ja.
1: Wenn man weiß, man weiß ja, das mhm. war nicht alles gut gelaufen. Und im Gegenteil, oder manches war so extrem schwierig. Mhm. Oder man war schon in Therapie oder hat als Kind schlimme Trennungen der Eltern oder so etwas erlebt. Und wenn man dann ein Kind plant, falls man es denn plant, manchmal mhm. kommen ja auch Kinder ungeplant, dann schon damit zu beginnen. Das ist ein, glaube ich, sehr, sehr guter. Das ist so für Vater und Mutter. Und da geht es nicht nur um die Wochenbettdepression der Mutter, sondern auch für die Väter. Ja. Und ich weiß, dass sich viele Leute davor scheuen, auch die oder gerade die auch die Gewalt erleben mussten als Kinder. Mhm. Aber das ist so wichtig. Und dann kann man natürlich auch in der Schwangerschaft schon weitermachen, stabilisierende Maßnahmen zumindest mhm. haben. Und wenn es einem dann im Wochenbett so sehr erwischt, dann gibt es ja auch die Möglichkeit der medikamentösen Unterstützung, die auch oft erst ermöglicht, dass man sich therapeutisch damit beschäftigt. Mhm. Und äh, wenn man erst wartet, bis alles abgeflaut ist, wie du eben sagtest, dann sind Monate ins Land gegangen. Ungenützt also, dann, ja. Ungenutzt dann, ne? Ungenutzt, die auch wieder. Ja, und genau. Ja. Und die dann halt mhm. dem Kind äh, auch wieder ja etwas mitgeben. Insofern mhm. kann man dann langsam und vorsichtig auch schon mit Stabilisierung zunächst mal und mit, da fängt man nicht sofort an wie mit, wie war es denn früher, äh, sondern vielleicht erstmal, wie zeigt sich das heute? Ja. Kann ich nichts für mich selber tun? Kann ich, kann ich mir keine Pausen gönnen zum Beispiel? Mhm. Muss ich perfekt sein? Ist es schon muss ich das Kind umziehen, wenn sich der kleinste Fleck auf dem Pulloverchen zeigt mhm. und so etwas? Ist das dringend notwendig? Dieser Perfektionismus, der sich dann zeigt. Ja. Und was kann ich tun, um meinen Ängsten zu begegnen? Und was kann ich tun, wenn ich mich überfordert fühle? Das, es ist ja so, manche Kinder weinen mal und zwar länger.
0: Ja, und das kann ja, das ist oder nicht, das kann, sondern das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Jeder Kind hatte, also ich weiß es noch bei meinen eigenen Kindern, dass die abends so eine Schreistunde hatten. Das haben ja, glaube ich, ganz viele Babys. Mhm. Und das war Gott sei Dank so ungefähr auf eine Stunde tatsächlich begrenzt. Und dann konnte ich es auch noch halten und konnte auch das Kind in der Zeit durch die Gegend tragen und ja und trösten und so weiter. Aber allein das, danach war ich erschöpft. Ne? Danach ist man erschöpft. Und, Aber ein ja. schreiendes Kind
1: kann einen natürlich wirklich sehr an den Rand seiner Nerven bringen. Mhm. Und nicht umsonst raten wir vor allem alle alleinerziehenden Mütter, Mütter, die allein sind mit einem dauerschreienden Kind, dann legt das Kind sicher ab. In seinem Bett, dass es nicht ja. irgendwo runter oder rausfällt und dann verlass mal den Raum. ja Trink dir eine Tasse Tee. Mhm. Ruf eine Freundin an. Mhm. Einfach um wieder runterzukommen. Und bei der Gelegenheit ist es mir sehr wichtig zu sagen, dass es in so gut wie allen Kinderkliniken die Möglichkeit gibt, das Kind abzugeben. Wenn man sagt, es schreit jetzt schon seit zwei, drei Tagen. Hm. Und ich kann nicht mehr.
0: Also rund um die Entbindung, die, diese Zeit, mein nein, so rund ums nein, Bett. ja,
1: auch später. Wenn das Kind, ach so, wenn, man, wenn äh, das Kind so, so schreit, dass man schon Angst hat, dass man die Nerven verliert, man kann ein Kind abgeben in die Klinik, um sich erstmal so. zu erholen. Was ah, kann man sagen? Mein Kind okay. schreit seit
0: halt drei Tagen, ich kann nicht mehr. Ach so, und dass man sich dann an eine Klinik wendet und sagt, ich brauche hier dringend Hilfe. Und die nehmen das Kind stationär
1: auf, auch ohne eine Diagnose, und man kann mal Luft holen und ja. sich vielleicht in der Zeit überlegen, wie man es weiter ja. handeln kann. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Und das ist mit Sicherheit für das Kind ähm, der sicherere Weg, ne? ja. als sich weiter in diese Erschöpfung zu geben mit der Gefahr, dass man dann tatsächlich etwas Schlimmeres macht. Ja, dass ja. zum Beispiel geschüttelt wird. Ja, und äh, das ist ja etwas, was man ja auf gar keinen Fall jemals tun sollte, weil das eben wirklich tödlich enden kann. Für ja, das oder kind. mit Schäden. Und damit bleibenden Schäden. Oder mit genau. Haben wir noch was Wichtiges vergessen in dem Zusammenhang? Ein Thema, was ja mit Depressionen einhergeht, ist eine Suizidalität. Haben wir das auch bei der Wochenbettdepression Ja. Diese
1: Gefahr? Die Gefahr ist nicht so groß, vielleicht wie bei einer schweren Depression in dem, im üblichen Sinne. Aber das gibt es, dass Mütter auch zu den Zwangsgedanken kommen, die sind alle besser dran ohne mich. Mhm. Und äh, dann vielleicht eine Konsequenz ziehen möchten. Das hat es schon gegeben. Und äh, zum Beispiel in den, äh, im äh, Vereinigten Königreich haben sie deswegen auch dieses Screening eingeführt, weil die recht hohe Zahlen hatten. Ah, okay. Mhm. Und ähm, höher als bei uns, warum auch immer das so ist. Und ähm, ja, das kann passieren. Also die Gefahr ist tatsächlich gegeben. Und ähm, dann ist immer auch noch die Gefahr des erweiterten Suizids. Das passiert nicht häufig, aber es gibt Mütter, die ihre Kinder mitnehmen in den Tod.
0: Weil sie sie nicht alleine dieser Welt überlassen wollen. Oder warum auch so immer. Ich, warum auch da mehr. die Gründe sind, ja. Oder vielleicht, weil sie auch
1: alleinerziehend sind oder weil sie keinen ja. Ausweg mehr sehen. Also es ist ja dann, ein, es nimmt ja dann krankhafte Züge an, die nicht mehr unbedingt nachvollziehbar sind. Mhm. Genau wie bei Psychosen auch.
0: Ja, das. Ähm, ich hatte mal einen Anruf eines jungen Vaters, der mir sagte, ähm, wir haben ein Kind bekommen, das ist, war dann auch schon, glaube ich, so, Acht Wochen her oder so und meine Frau leugnet, dass sie überhaupt ein Kind geboren hat. Das geht in Richtung Psychose. Das, das heißt, geht in ne? Richtung
1: Psychose. Die Wochenbettpsychosen ist wesentlich geringer, unter einem Prozent oder um die ein Prozent. Und die Wochenbettpsychose, die tritt häufig, sehr plötzlich häufig ein. Man weiß es oft gar nicht, warum und wieso und warum das so plötzlich ist. Äh, Frauen, also übliche äh, Psychosesymptome wie Stimmen hören, zum Beispiel mit dem Kind aus dem Fenster zu springen
0: mhm.
1: oder sich etwas anzutun, aber auch tatsächlich solche äh, ja erstmal nicht nachvollziehbaren Überzeugungen, ich habe das Kind gar nicht geboren, das ist gar nicht mein Kind oder ähnliches. Mhm. Und da gibt es natürlich Risikokriterien dafür, Frauen
0: mit bestimmten
1: Vorerkrankungen, zum Beispiel eine bipolare Störung. Mhm.
0: Und das wären ja, genauso wie die Suizidalität, das wären ja echte Notfälle. Das ja. müssen wir vielleicht nochmal ganz deutlich dazu sagen, auch jetzt an Angehörige, die so etwas mitbekommen. Notfall heißt, bitte sofort in die nächste zuständige psychiatrische Klinik.
1: Das ist ein Fall für die 1 2?
0: Ja, genau. Ganz Rettungswagen, eindeutig. also wenn man selber sagt, ich traue mir noch nicht mal zu, meine Frau mit Kind oder so ins Krankenhaus zu fahren, bitte Rettungswagen rufen. Und ja, vor
1: allem, weil die Frau es ja vielleicht doch gar nicht möchte. Ja. Und die wird sich dagegen wehren, wie bei jeder anderen Psychose auch. Und dann muss auch gegen den Willen
0: eingewiesen werden. Ja. Hier finde ich es immer wichtig, ähm, Angehörigen zu sagen, lieber einmal zu viel einen Rettungswagen rufen und der Arzt sagt hinterher oder die Ärztin in der Psychiatrie, nee, ähm, alles nicht so schlimm, die Person konnte sich klar distanzieren oder so, als äh, es einmal zu wenig gemacht zu haben. Keiner ist da böse. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, weil ich glaube, dass da häufig die Scheu sehr groß ist, wirklich die 112
1: zu holen. Die Scheu ist sehr groß, vor allem, wenn man ja das Vertrauen seiner Partnerin nicht verlieren möchte und das ist natürlich eine Konsequenz, die dann droht,
0: dass man Unter halt dass man so etwas mhm. gemacht
1: hat. Mhm. Und neben den ambulanten Stationären Angeboten gibt's äh, ambulanten psychiatrischen mhm. Angeboten gibt es ja auch noch stationäre. Mhm. Die sind allerdings in jedem Bundesland äußerst dünn gesät, wenn ich wenn man an die Menge der, der Depressionen denkt. Es gibt eine Klinik in Herten, mhm. wo man das Kind auch mitnehmen kann und das Kind mitbetreut wird, und da wird auch sehr an der Bindung gleichzeitig gearbeitet. Aber die haben natürlich nicht so viele Plätze und die Wartezeiten sind leider lang. Es gibt andere Kliniken, die, da kann man das Kind dann mitnehmen oder, aber man muss selbst dafür verantwortlich sein. Die haben, aus versicherungstechnischen Gründen können die das nicht machen. Die haben keine Fachleute fürs Kind. Und das ist manchmal echt eine Überforderung für die Mütter. Also es gibt aber Möglichkeiten und in Köln gibt es auch noch so etwas. Also, da müsste, da könnte man auch im Internet wiederum gucken. Ich denke, bei Schatten und Licht. Die oder Märchen. bei der Marseille-Gesellschaft. Das verlinke ich auch nochmal. Ja, guck mal nach. Was auch wichtig ist, dass eine weitere Ansprechmöglichkeit ist, wenn man solche Fragen hat, wenn es die Nachsorgeheber nicht sein kann, es keine gibt, die frühen Hilfen sind, die vor Ort sind. Ah,
0: ja. Gibt's die bundesweit eigentlich?
1: Normalerweise ja, weil sie sind bundesweit finanziert und irgendwo im Kreis, in der Kommune, in der Stadt, Je nachdem, die sind überall anders organisiert, gibt es das und die sitzen auch im Netzwerk und können auch helfen, wo es weitergeht.
0: Und sind auch ansprechbar für Angehörige. Wahrscheinlich, sind ansprechbar ne? für und
1: die kommen als Hausbesuch meistens, mhm. nicht immer, die kommen als Hausbesuch und die können auch weiter betreuen. Die können auch einmal in der Woche kommen. Das ja. ist auch nochmal ganz wichtig. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, eine, dass man auch über die Gesundheitsämter an solche Adressen kommt. Ich werde das auch nochmal mal alles
1: also es gibt in Köln geht es über die Gesundheitsämter. Oft okay. haben es aber auch die Träger der freien Wohlfahrtspflege wie Caritas, Caritas Diakonie, Diakonie genau ja. und äh, genau und das man braucht da auch keine Sorge zu haben, dass man sofort das ist eine große Sorge oft der Eltern, dass es dann irgendwie wenn es was öffentliches geht gleich ans Jugendamt geht, die mhm. haben Schweigepflicht und das ist nicht so. in der Regel nicht. Ja. ja.
0: Mhm. Also es gibt eine ganze Menge Hilfsangebote mhm. und diese ganz schweren Fälle, die wir jetzt gerade am Schluss besprochen haben, sind Gott sei Dank selten.
1: Genau, da könnte man sich auch Beratung holen bei den frühen Hilfen, zum Beispiel. Ja. Ich habe das und das beobachtet, was mache ich denn
0: jetzt? Ja, mhm. machen das auch. Sollen wir noch mal ein bisschen zusammenfassen mhm. für die HörerInnen? Wir hatten gesagt, es gibt leichtere Formen der Wochenbettdepression, wo es manchmal sogar vielleicht schon ausreichend ist, die Frau hat einen, eine Gesprächspartnerin, die regelmäßig zur Verfügung steht, um sich mal ein bisschen auszusprechen. Vielleicht auch eine gute Freundin, die sagt, ich nehme jetzt mal in den nächsten Wochen etwas Zeit und helfe dir regelmäßig bei irgendwelchen Verrichtungen oder so oder leih dir mein Ohr. Wenn man aber das Gefühl hat, man kriegt es so nicht mehr oder selber nicht in den Griff, dann professionelle Hilfe hinzu. Holen. Da haben wir verschiedene Ansprechstellen genannt, die auch für Angehörige zur Verfügung stehen. Und manche dieser Stellen sind ja einfach auch, also sei es der Hausarzt oder so, so eine Art, ich sage mal, Orientierungssystem oder Leitstelle oder so für das Gesundheitssystem, also ne, die eigene Hebamme wenn sie selber nicht spezialisiert ist, dann aber auch mal aktiv ansprechen, wer kann uns da helfen. Ne? Dass sie vielleicht auch vernetzt ist, um da weiterhelfen ja, zu oder können. Oder direkt die frühen
1: auch Hilfen die. dann ansprechen. Und dann eben die
0: frühen Hilfen, hatten wir gesagt, Schatten und Licht. Das kommt alles, wie gesagt, in die Shownotes. Wichtig ist auch, wenn man weiß,
1: man hat eine Frau mit einer Vorerkrankung. Also es ist auch ein höheres Risiko, eine Wochenbettdepression zu bekommen, wenn man schon mal eine psychische Vorerkrankung hatte oder hat dann ist es wichtig, dass die Angehörigen sich vorher darauf einstellen und ein Unterstützungssystem zur Verfügung stellen.
0: Ja, dass das vorher schon aufgebaut wird, auch so ein bisschen. Genau, oder? dass man mhm. sich Elternfreiheit nimmt
1: und Urlaub. Und ja. wenn das nicht möglich ist, weil manchmal ist es so, wenn man gerade die Stelle gewechselt hat oder so, dass es jemand anders tut, dass man die, Mutter, die junge Mutter nicht alleine lässt. Mhm. Weil dann hat man wieder gefühlt zu wenig Unterstützung.
0: Ja, und dann hattest du noch gesagt, das fand ich auch wichtig, wenn man schon weiß... Man ähm, hat da so aus der Kindheit irgendwie ein schweres Päckchen zu tragen, um es mal so auszudrücken, tatsächlich sich frühzeitig um dieses Päckchen zu kümmern, ja. bevor ähm, man plant, eine Familie zu gründen und ja. so. Und ähm, ansonsten wenigstens, also sagt es ja auch nicht, jedes Kind kommt so ganz geplant auf die Welt und so, sondern manchmal passiert es ja quasi so, ähm, dass man wenigstens dann stabilisierende Angebote in Anspruch nimmt und äh, die Unterstützung durchs Umfeld auch annimmt. Also auch hier sind die
1: frühen Hilfen bereits in der
0: Schwangerschaft ja. ein Ansprechpartner, die einen aber
1: auch weiter verweisen können. Und natürlich auch psychiatrische Hilfe, durchaus auch medikamentös. Also es gibt Antidepressiva, die in der Schwangerschaft unproblematisch sind. Mhm. Das ist inzwischen gut erforscht. Und es gibt auch Antidepressiva, die in der Stillzeit mhm. möglich sind. Ja, das ist auch gut erforscht. Und selbst wenn, und dann gibt es auch manchmal das Problem, dass Frauen sowieso schon aus Vorerkrankungsgründen Antidepressiva nehmen, die die dann in der Schwangerschaft absetzen. Ganz plötzlich. Und ich bin ja jetzt schwanger und frage auch niemanden mehr danach. Und das ist oft ein ganz schlechter Weg für die psychische Stabilität.
0: Ja, das kann man, nur man
1: dann, zusammen machen mit, mit, dem, mit dem Arzt. Ne? Und zwar,
0: das ist ja ein Rat, der gilt ja generell, nicht nur bei Schwangerschaft. Ja, und da
1: kann auch die Wochenbettdepression dann folgen, oder wie ein Fall einer Psychose, die ich erlebt habe. Ja Sie okay. hat ihre Medikamente nicht mehr genommen. Und
0: mhm. Also sowas bitte nie ohne Rücksprache ja, nie mit, mit, mit betreuenden ÄrztInnen machen. Ja. Genau. ja, Claudia, wo findet man dich denn im Netz? Das verlinken wir auch noch. Ja. Was ist dein Angebot, dass wir dazu noch ein paar? Ja, also
1: ich habe eine Worte Internetseite, haben. da kann man natürlich mhm. gucken und, und äh, also ich kümmere mich um Frauen mit Ängsten in der Schwangerschaft, im Schwerpunkt halt Wochenbettdepression, traumatische Geburt, all das, dieses dieser ganze Bereich rund um Unsicherheiten und ähm, nicht unbedingt psychische Auffälligkeiten, aber jede Unsicherheit, die da schon mit zusammenhängt, und auch äh, bei unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Das sind meine Schwerpunkte. Mhm. Da ich aber Traumatherapeutin bin und also eine Vollausbildung als Gestalttherapeutin habe, kann es auch sein, dass, also, habe ich auch andere Klienten, die, oder es entwickelt sich daraus dann etwas.
0: Mhm. Ja. Also, wie ihr Claudia finden könnt, ähm, findest du auch in den Shownotes. Da ähm, kommt deine Internetseite rein mit Kontaktmöglichkeit. Die mhm. findet man ja dann auf der Webseite. Ja. Ne? Wunderbar. Ja, und wenn du Angehörige oder Angehöriger bist eines psychisch erkrankten Menschen, auch egal ob Wochenbettdepression, was ja heute unser Thema war, oder eine andere psychische Erkrankung, und du möchtest dich begleiten lassen auf diesem Weg der Begleitung deines erkrankten Angehörigen, dann kannst du mich gerne ansprechen. Am einfachsten ist es, du schickst mir eine E-Mail an kontakt-at-praxisfahnemann.de Praxisfahnemann Praxis Fahnemann in einem Wort geschrieben und ich antworte dir auf jeden Fall. Ja, Claudia, jetzt sage ich noch mal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Fülle an Informationen, die du aus deiner Erfahrung hier heute mitgebracht hast und aus deiner Professionalität und ähm, ja, ich denke, das ist eine tolle Podcast-Folge, aus der die HörerInnen viel schöpfen können. Ganz herzlichen Dank, dass du ja, heute hier warst. Das würde mich
1: freuen und wenn ich, ja, Hilfestellung leisten konnte. Und
0: ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr, ja. sehr gerne. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Und dann sage ich äh, Tschüss und viele gute Momente und bis zur nächsten Folge.